0: A veces la vida nos da golpes que parecen ser demasiado fuertes. Qué bueno saber que contamos con la fuerza que Dios concede a todos los que le aman. Los hijos de Dios no estamos solos. Ante ninguna circunstancia, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. El Señor nos acompaña y va delante de nosotros. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Te alabo con canciones de acción de gracias. Él es nuestra fortaleza en todo momento. Y podemos confiar en Él. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios nos concede la fuerza que necesitamos en medio de nuestras dificultades y pruebas. Él pone escudo protector a nuestro alrededor. Podemos confiar que su ayuda y su defensa llegarán en el momento preciso. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Te alabo con canciones de acción de gracias. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarles una vez más. Le agradezco al Señor la oportunidad que nos, nos da de estar, de estar bien. Gracias a Dios por la bendición también de poder abrir su palabra y aprender más acerca de ella. Bienvenidos, bienvenidos al devocional de este día. Hoy lo vamos a titular, El que me sigue, me sirve. Todo el que quiera servirme, debe debes seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy el Padre, honrará a todo el que me sirva. Juan capítulo 12, versículo 26, en la nueva traducción viviente. Lo saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, y le agradece a Dios por esta hermosa bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Jesús pudo haber vivido entre nosotros y simplemente ascender de nuevo a su trono sin pasar por la muerte pero ese no era su plan. Él vino a salvar a la humanidad deseando que millones de personas disfrutaran del cielo con Él. Por eso, satisfizo la justicia divina al tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros podemos vivir en este mundo y simplemente esperar el momento de presentarnos delante de Dios, pero ese no es el plan. Él quiere que le sirvamos dando testimonio, para que muchos le conozcan como salvador no te detengas si de verdad estás siguiendo a Jesús entonces tienes que servirle no existe un verdadero seguidor que no sea un verdadero siervo seguir a Jesús es servirle para sus propósitos y planes si lo hacemos no solo tendremos el fruto eterno de almas que se salvan sino que también el Padre nos honrará nos dará un galardón indestructible, eterno. ¿Qué momento tan grandioso será ese? Así dice Jesucristo en la Escritura. Todo el que quiera servirme debe seguirme. No existe un verdadero servicio si primero no ha existido el llamado a ser discípulo, y un verdadero discípulo es aquel que ha nacido de nuevo. Existen personas que desean hacer algo para Dios... Y así poder ganarse la salvación, eso es antibíblico. La salvación es por gracia y el servicio viene después. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, dijo Jesús. ¡Qué promesa tan maravillosa y clara que Jesucristo sí cumple lo que dice! Donde Él esté, allí también estaremos. El Padre honrará a todo el que me sirva, mencionó Jesucristo. Nos dará un galardón indestructible, eterno. ¿Qué momento tan grandioso será ese? Jesús nos dice que aquel que le sirva estará donde él esté y su Padre le honrará. ¿Qué gloria más grande nos espera? Solo imaginémonos estar junto, junto a Cristo en el reino de los cielos, heredar todas sus promesas y bendito reino, salvarnos de la condenación eterna. Señor, Ciertamente ninguna cosa que este mundo nos ofrezca es superior a estas gloriosas promesas. Por, e por ello debemos morir a nosotros mismos, a nuestros pecados, para seguirte y heredar la vida eterna. Bendiciones para todos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder eh, saludarte. Gracias al Señor por la vida. Te saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de estar vivos y de poder estudiar su palabra. ¿Te has preguntado en algún momento cuál será el mejor lugar del mundo? ¿Qué respuestas han llegado a tu mente y a tu corazón? Bueno, hoy vamos a hablar en nuestro devocional Acerca del mejor lugar del mundo Señor, contestó Simón Pedro ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios Juan 6, 68 y 69 Cuando Pedro hizo esta declaración Jesús estaba enseñando y rodeado de muchos otros discípulos. Algunos de ellos comenzaron a seguirle porque habían visto muchos milagros y sanidades. Otros le seguían porque recibieron alimentos en la gran multiplicación de los panes y los peces. Pero a pesar de eso, muchos de estos discípulos no creían todavía en Jesús y comenzaron a abandonarle porque consideraban que su enseñanza era muy dura. Jesús preguntó entonces a los doce discípulos si ellos también se querían ir. Pedro, al igual que algunos que ya creían en el Señor, sabía que no tenían a dónde ir. No hay otro lugar en el mundo mejor que estar en la presencia de Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él es capaz de... De satisfacer la mayor hambre de tu existencia Quien conoce el amor de Dios de verdad Sabe, entiende muy bien Que no hay otro lugar mejor para estar Que junto al Salvador Para que estés hoy en el mejor lugar Tú crees en el Señor Para poder creer necesitas conocer a Dios Y su amor a través de la Biblia Independientemente De lo que te haya llevado A seguir a Cristo Que sean la fe y el amor Los que te mantengan junto a Él Todos los días Mi amado hermano Confía en Jesús para tu provisión diaria Ora y busca estar En la presencia de Dios Cuando te sientas lejos de sus caminos Si sientes Que todavía No No ¿Estás en esos momentos en los cuales el Señor te puede llamar discípulo? Es importante que lo analices, es importante que lo observes. Si sientes que todavía no eres un discípulo fiel de Jesús, pide orientación a un cristiano más maduro o al pastor de una iglesia cristiana evangélica. Agradece a Dios, porque en Jesús tendrás más que milagros y bendiciones... Con Cristo obtendrás conocimiento para la vida eterna. Oremos. Señor Dios, muchas gracias por el mejor lugar donde podría estar. En Cristo. Gracias porque nada en este mundo es mejor que andar lado a lado contigo y aprender de Dios. Ayúdame a creer y a permanecer en la presencia de Jesús todos los días de mi vida y así sabré que todo lo demás estará bien. Quédate hoy y siempre conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, un fuerte abrazo de parte del Pastor Agustín Meneses Lucas. tal te saluda el pastor Agustín Meneses Lucas es un privilegio para un servidor poder llegar hasta ahí donde estás tú para compartirte la palabra de nuestro Dios hoy vamos a titular nuestro devocional la reflexión del día el que ama a Dios nunca se olvida alaba alma mía al señor y no olvides ninguno de sus beneficios Dice Salmos 103, verso número 2. ¿Sabías que el olvido forma parte de nuestras vidas? Yo creo que sí lo sabes. Si por un lado es bueno que olvidemos las ofensas y los problemas del pasado. Por otro, hay muchos aspectos negativos en el olvido. Es bastante natural que tengamos lapsos de memoria de vez en cuando. Olvidando las llaves, una clave, dónde colocamos el celular, una comida en el horno o una cuenta por pagar. Es un fastidio, pero ¿a quién no le ha pasado jamás? Pero además de esos olvidos saludables y normales, pues tenemos una memoria selectiva que almacena cosas importantes y descarta cosas secundarias. Hay otro tipo que es mucho más grave el olvido de cosas muy importantes infelizmente por causa de enfermedades la falta de atención el estrés y las distracciones las consecuencias de ese tipo de olvido son mucho más graves pudiendo hasta ser fatales en algunos casos olvidar niños en el carro compromisos asumidos etcétera tanto en un caso como en el otro es necesario ejercitar la mente estimulando la memoria para no apagar las cosas importantes. En el versículo de hoy, el salmista exhorta su propia alma a bendecir y a no olvidarse del Señor ni de sus bendiciones. Es un ejercicio que todos debemos hacer. Animar a nuestra mente y a nuestro corazón para que no se olviden de Dios. No te olvides de Dios ni de sus bendiciones infinitas Número 1 Estimula tu mente a pensar en Dios Durante el día Ten una actitud de gratitud Por todas las bendiciones recibidas Considéralas como algo importante Número 2 Crea marcos visuales Samuel erigió una piedra Y la llamó Ebenezer Para recordar que Dios había ayudado Al pueblo hasta allí Primero de Samuel 7.12 Anota, marca Anima a tu mente a recordar. Número 3. Ora y agradece por todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Número 4. Escribe en un diario o en una agenda peticiones y respuestas de oración. Con el pasar del tiempo podrás revisar esos recuerdos y ver cuánto Dios te ha cuidado. Número 5. Cuenta las bendiciones. Haz una lista con las bendiciones de Dios en tu vida. Ponla en lugares visibles, el espejo, la puerta de la nevera, tu mesa de trabajo, y compártela con aquellos que te rodean. Señor mi Dios y Padre amado, muchas gracias por todas las bendiciones concedidas. Enséñame a reconocer tu bondad y tu misericordia cada día. En los mínimos detalles, desde el aire que respiro hasta la gracia de la salvación en Jesús, yo sé que tú cuidas de mí siempre ayúdame a no olvidar ninguna de tus bendiciones yo te alabo y te glorifico por todas ellas en el nombre de jesús amén bendiciones hola qué tal me da mucho gusto poder saludarles una vez más le agradezco al señor la oportunidad que nos nos da de estar de estar bien, gracias a Dios por la bendición también de poder abrir su palabra y aprender más acerca de ella, bienvenidos, bienvenidos al devocional de este día, hoy lo vamos a titular el que me sigue me sirve, todo el que quiera servirme debe debes seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, el padre honrará a todo el que me sirva Juan capítulo 12 versículo 26 en la nueva traducción viviente. Lo saluda el pastor Agustín Meneses Lucas y le agradece a Dios por esta hermosa bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Jesús pudo haber vivido entre nosotros y simplemente ascender de nuevo a su trono sin pasar por la muerte, pero ese no era su plan, él vino a salvar a la humanidad deseando que millones de personas disfrutaran del cielo con él por eso satisfizo la justicia divina al tomar nuestro lugar en la cruz nosotros podemos vivir en este mundo y simplemente esperar el momento de presentarnos delante de Dios pero ese no es el plan él quiere que le sirvamos dando testimonio para que muchos le conozcan como salvador no te detengas si de verdad estás siguiendo a Jesús, entonces tienes que servirle. No existe un verdadero seguidor que no sea un verdadero siervo. Seguir a Jesús es servirle para sus propósitos y planes. Si lo hacemos, no solo tendremos el fruto eterno de almas que se salvan, sino que también el Padre nos honrará, nos dará un galardón indestructible, eterno, ¿Qué momento tan grandioso será ese? Así dice Jesucristo en la Escritura Todo el que quiera servirme debe seguirme No existe un verdadero servicio Si primero no ha existido el llamado a ser discípulo Y un verdadero discípulo es aquel que ha nacido de nuevo Existen personas que desean hacer algo para Dios Y así poder ganarse la salvación Eso es antibíblico La salvación es por gracia y el servicio viene después. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, dijo Jesús. Qué promesa tan maravillosa y clara que Jesucristo si sí cumple lo que dice. Donde Él esté, allí también estaremos. El Padre honrará a todo el que me sirva, mencionó Jesucristo. Nos dará un galardón indestructible, eterno. Qué momento tan grandioso será ese. Jesús nos dice que aquel que le sirva estará donde él esté y su padre le honrará ¿Qué gloria más grande nos espera solo imaginémonos estar junto, junto a Cristo en el reino de los cielos heredar todas sus promesas y bendito reino salvarnos de la condenación eterna Señor ciertamente ninguna cosa que este mundo nos ofrezca es superior a estas gloriosas promesas por, e por ello debemos morir a nosotros mismos, a nuestros pecados, para seguirte y heredar la vida eterna. Bendiciones para todos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder eh, saludarte. Gracias al Señor por la vida. Te saluda el pastor Agustín Meneses Lucas... Agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de estar vivos y de poder estudiar su palabra. ¿Te has preguntado en algún momento cuál será el mejor lugar del mundo? ¿Qué respuestas han llegado a tu mente y a tu corazón? Bueno, hoy vamos a hablar en nuestro devocional acerca del mejor lugar del mundo. Señor, contestó simón pedro a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de dios juan 6 68 y 69 cuando pedro hizo esta declaración jesús estaba enseñando y rodeado de muchos otros discípulos algunos de ellos comenzaron a seguirle porque habían visto muchos milagros y sanidades. Otros le seguían porque recibieron alimentos en la gran multiplicación de los panes y los peces. Pero a pesar de eso, muchos de estos discípulos no creían todavía en Jesús y comenzaron a abandonarle porque consideraban que su enseñanza era muy dura. Jesús preguntó entonces a los doce discípulos si ellos también se querían ir. Pedro, al igual que algunos que ya creían en el Señor, sabía que no tenían a dónde ir. No hay otro lugar en el mundo mejor que estar en la presencia de Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él es capaz de satisfacer la mayor hambre de tu existencia. Quien conoce el amor de Dios de verdad, sabe, entiende muy bien que no hay otro lugar mejor para estar que junto al Salvador. Para que estés hoy en el mejor lugar, ¿tú crees en el Señor? Para poder creer necesitas conocer a Dios y su amor a través de la Biblia. Independientemente de lo que te haya llevado a seguir a Cristo, que sean la fe y el amor los que te mantengan junto a Él todos los días. Mi amado hermano, confía en Jesús para tu provisión diaria. Ora y busca estar en la presencia de Dios cuando te sientas lejos de sus caminos. Si sientes que todavía no estás en esos momentos en los cuales el Señor te puede llamar discípulo, es importante que lo analices es importante que lo observes si sientes que todavía no eres un discípulo fiel de Jesús pide orientación a un cristiano más maduro o al pastor de una iglesia cristiana evangélica agradece a Dios porque en Jesús tendrás más que milagros y bendiciones con Cristo obtendrás conocimiento para la vida eterna oremos Señor Dios, muchas gracias por el mejor lugar donde podría estar, en Cristo. Gracias porque nada en este mundo es mejor que andar lado a lado contigo y aprender de Dios. Ayúdame a creer y a permanecer en la presencia de Jesús todos los días de mi vida y así sabré que todo lo demás estará bien. Quédate hoy y siempre conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Un fuerte abrazo de parte del Pastor Agustín Meneses Lucas. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Pastor Agustín Meneses Lucas. Es un privilegio para un servidor poder llegar hasta ahí donde estás tú para compartirte la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a titular nuestro devocional La reflexión del día El que ama a Dios nunca se olvida. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios dice Salmos 103 verso número 2 ¿Sabías que el olvido forma parte de nuestras vidas? Yo creo que sí lo sabes. Si por un lado es bueno, que olvidemos las ofensas y los problemas del pasado. Por otro, hay muchos aspectos negativos en el olvido. Es bastante natural que tengamos lapsos de memoria de vez en cuando, olvidando las llaves, una clave, dónde colocamos el celular, una comida en el horno o una cuenta por pagar. Es un fastidio, pero ¿a quién no le ha pasado jamás? Pero además de esos olvidos saludables y normales, pues tenemos una memoria selectiva que almacena cosas importantes y descarta cosas secundarias. Hay otro tipo que es mucho más grave, el olvido de cosas muy importantes. Infelizmente, por causa de enfermedades, la falta de atención, el estrés y las distracciones, las consecuencias de ese tipo de olvido son mucho más graves, pudiendo hasta ser fatales en algunos casos. Olvidar niños en el carro, compromisos asumidos, etc. Tanto en un caso como en el otro, es necesario ejercitar la mente estimulando la memoria para no apagar las cosas importantes en el versículo de hoy el salmista exhorta su propia alma a bendecir y a no olvidarse del señor ni de sus bendiciones es un ejercicio que todos debemos hacer animar a nuestra mente y a nuestro corazón para que no se olviden de dios no te olvides de dios ni de sus bendiciones infinitas número uno Estimula tu mente a pensar en Dios durante el día. Ten una actitud de gratitud por todas las bendiciones recibidas. Considéralas como algo importante. Número 2. Crea marcos visuales. Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer para recordar que Dios había ayudado al pueblo hasta allí. Primero de Samuel 7.12 Anota, marca, anima a tu mente a recordar. Número 3. Ora, y agradece por todo lo bueno que Dios ha hecho por ti Número 4 Escribe en un diario o en una agenda peticiones y respuestas de oración con el pasar del tiempo podrás revisar esos recuerdos y ver cuánto Dios te ha cuidado Número 5 Cuenta las bendiciones Haz una lista con las bendiciones de Dios en tu vida ponla en lugares visibles el espejo la puerta de la nevera tu mesa de trabajo y compártela con aquellos que te rodean. Señor mi Dios y Padre amado, muchas gracias por todas las bendiciones concedidas. Enséñame a reconocer tu bondad y tu misericordia cada día. En los mínimos detalles, desde el aire que respiro hasta la gracia de la salvación en Jesús, yo sé que tú cuidas de mí siempre. Ayúdame a no olvidar ninguna de tus bendiciones. Yo te alabo y te glorifico por todas ellas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Te saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, agradeciéndole a Dios por la vida que Él nos ha regalado, por los cuidados que Él ha tenido, por los propósitos tan perfectos que Él tiene para con cada uno de nosotros yo creo que tanto tú como yo hemos escuchado y tal vez muchas veces lo hemos dicho a veces comentamos que tenemos planes para mañana que tenemos planes para dentro de una semana a lo mejor planes para un año y hacemos planes y planes muchas veces no nos preguntamos si son los planes de dios o son simplemente nuestros pensamientos hoy en este devocional en esta reflexión quiero hablar acerca de los planes de dios son más grandes que los tuyos mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra Isaías 55.9 Mis amados, muchas veces no comprendemos por qué suceden ciertas cosas en la vida. Yo creo que te ha pasado, así como a mí. No siempre conseguimos percibir el cuadro completo con todos los detalles del propósito de Dios en las situaciones que pasamos. Eso es así porque sus caminos son infinitamente más grandes que los nuestros. Dios no destruyó al ejército egipcio cuando los israelitas estaban acorralados delante del Mar Rojo. El Señor no sacó a Daniel del foso de los leones como nosotros habríamos hecho. Él tampoco apagó las llamas del horno de fuego donde echaron a Sadrach, Mesach y Abednego. En vez de hacer eso, Dios cumplió su propósito maravilloso abriendo el mar rojo, protegiendo a Daniel en el foso y caminando con los tres amigos dentro del horno. Sorprendente, ¿verdad? Pero así es Dios. Dios conoce el fin desde el comienzo. Número 1. Cree solamente, aunque no entiendas todo lo que acontece, confía que dios es soberano él sabe lo que hace número 2 Ora, entregando tu vida en las buenas manos de aquel que creó todo el universo él es el dios de milagros y sabe lo que es mejor para ti número 3 descansa en dios las aguas revueltas la fuerza de los leones y el fuego abrazador no son problemas para el Dios que los creó. Él tiene el control de todas las cosas y cuida de ti. Vamos a orar. Señor Dios, Tú eres Señor en los cielos y en la tierra. Yo confío en Ti, Padre amado. Ayúdame a entender que Tus caminos son mayores que los míos. Y que tu entendimiento de todo es mucho más grande que el que yo tengo. Enséñame a creer y a esperar en ti todos los días de mi vida. Gracias por tu buen propósito para la vida. Amén. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Que tengas un excelente día. Bendiciones. ¿Qué tal te saludo una vez más con mucho gusto agradeciéndole a dios por la oportunidad que nos da de vivir te saluda el pastor agustín meneses lucas deseando de todo corazón que te encuentres bien que estés confiando en el señor y que cuando pases por momentos de dificultad como cualquier otro ser humano pueda pasar podamos confiar en nuestro dios hoy quiero hablar en este devocional en esta reflexión acerca de la razón de nuestra confianza escucha la palabra el señor es mi luz y mi salvación a quién temeré el señor es el baluarte de mi vida ¿Quién podrá amedrentarme cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Salmos 27, 1 al 3. David enfrentó peligros peligros muy grandes que serían difíciles de superar para cualquier otra persona, sin embargo él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza, en los primeros versículos de este salmo vemos la confianza total que David tenía en Dios, fruto de las experiencias de su vida, él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios, por lo que su confianza en Él era absoluta. Sabía que Dios lo ayudaría en medio de cualquier situación. Mis amados, a veces podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver. Todo parece estar en contra nuestra pero contamos con dios su presencia su ayuda y no debemos tener miedo nada es imposible para dios cuando dios está con nosotros podemos enfrentar ejércitos con confianza oremos padre nuestro que moras en los cielos y en todo lugar te doy las gracias por ser mi confianza, por ser mi protector en cada momento. Señor, cuando mis rodillas se doblen, y cuando la fe parezca desaparecer, levántame Señor, y fortaléceme. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. qué tal qué bendición es estar una vez más con ustedes gracias al señor por este gran privilegio que me da de poder compartir la palabra su palabra hoy quiero platicar un poco en este devocional en esta reflexión sobre el mismo salmo 27 ahora en sus versículos 4 al 6 la palabra dice de la siguiente forma Una sola cosa le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Vamos a titular nuestro devocional de la siguiente forma. En Dios tenemos un lugar seguro. Cuando llegaba la hora de dificultad David se refugiaba en la presencia de Dios El templo representaba su presencia Donde todos podían acercarse y recibir bendición Era allí donde David encontraba la victoria Estar ante Dios da paz y alivio En los momentos más duros de la vida no hay ninguna otra cosa que nos pueda dar esa paz tan profunda cuando nos cuesta, nos cuesta perdón, enfrentarnos al mundo y sus retos podemos correr a Dios y encontrar la fuerza que necesitamos para superar todos los problemas una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar La hermosura del Señor Y recrearme En su templo Padre nuestro Te doy las gracias Eterno Dios Te doy las gracias Porque en ti Tenemos un lugar seguro Gracias Señor Por ser mi amparo Y mi fortaleza en los momentos difíciles te alabo mi dios en el nombre de jesús amén que dios te bendiga para mí es un placer poder compartir la palabra del señor contigo te saluda el pastor agustín meneses lucas bendiciones hola qué tal qué gusto sa es saludarte una vez más te saluda el pastor agustín meneses lucas agradeciéndole al señor la oportunidad que nos da de vivir bienvenido a tu devocional en este día la palabra del señor dice de la siguiente manera pero el señor le dijo a samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón primero de samuel capítulo 16 verso 7 dios te ve más allá de las apariencias así titularemos la reflexión del día cuando samuel fue a casa de isaí para ungir a uno de sus discípulos como rey de israel al principio el profeta observó a eliab y pensó sin duda que este es el ungido del señor samuel a pesar de servir a dios con excelencia pensó que Eliab, al ser una persona de buena apariencia, sería la persona capacitada para ejercer tal función. Este tipo de juicio es común en los seres humanos. Pero Dios trabaja de otra forma. Dios es capaz de escudriñar el corazón y Él sabe el potencial que cada uno tiene dentro de sí. Para Dios, lo más importante es un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. El Señor capacita a quien escoge, y esto fue lo que sucedió con David. Dios rechazó a Eliab y escogió al hijo pequeño, buen mozo, trigueño y de buena presencia. Aún siendo el menor de la casa, Dios capacitó a David día tras día para ser un gran instrumento en sus manos. Por eso, es importante que tengas un corazón dispuesto a recibir la instrucción de Dios sin preocuparte únicamente de las apariencias puede que los demás no reconozcan el valor real que hay en ti pero Dios sabe cuánto vales en su momento Él te levantará y te capacitará de esta forma todos reconocerán lo que Dios ha hecho en tu vida y tú mismo percibirás todo lo que has crecido gracias a la obra de Dios recuerda el Señor ve el corazón hay ciertos desafíos que parecen ser más grandes que nuestra capacidad para afrontarlos. Acude a Dios en oración y mantén tu corazón abierto a su instrucción. Él te capacitará para vencer todos los desafíos. Según vamos adquiriendo experiencia, debemos mantener nuestros ojos y nuestros oídos atentos a Dios. Permite que tus vivencias te ayuden a estar más cautivado por el Señor. Un corazón siempre dispuesto a aprender, es una vida dispuesta a crecer en Cristo. Recuerda que Jesús vino al mundo y fue siervo. Sírvele de corazón y recibe su capacitación. Te invito a que oremos. Señor Jesús, quiero aprender más de ti. Haz tu obra en mí. Tal vez no tenga todas las capacidades que me exigen, pero sé que tú capacitas a quien escoges. Quiero crecer bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte una vez más. Te saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, y le agradece al Señor por la oportunidad que nos da de poder estudiar la palabra. ¿Sabías que hay dos maneras de vivir? Bueno, voy a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 38. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. En esencia, hay dos maneras de vivir. Una, conforme a la voluntad de Dios y otra conforme a nuestra propia voluntad si vivimos bajo la, la nuestra veremos orgullo mundanalidad independencia desamor inconstancia por el contrario vivir por la fe es cumplir el propósito del padre sin pensar retroceder es vivir hasta el final una vida que cuenta en el camino de la fe en cristo ese es el camino con Dios no hay término medio. Escoger a Jesús, el autor de nuestra fe. Puede que no sea lo más fácil. El camino es estrecho y angosto, pero es lo mejor que podemos hacer. A Dios le agradará tu fidelidad. ¿Has pensado echarte atrás? Muchas veces nos frustramos o entristecemos por varios motivos. Dios no engaña a nadie. Él no prometió que sería fácil y en algunos momentos no lo será cuando sientas que es así recuerda que por la fe las manos fuertes de Dios estarán ahí siempre para ampararte sustentarte y confortarte aún así si decides seguirlo necesitas ser fiel hasta el fin sin desfallecer número uno decide seguir a Cristo en los buenos momentos y en los malos momentos de la vida número 2. Niégate a ti mismo y abandona el egoísmo Número 3 Deja todo en las manos de Dios Confiando en su palabra Número 4 No desistas de tu fe en Jesús Sigue adelante Esto agradará al Señor ¿Qué te parece si oramos? Señor Quiero escoger tu manera de vivir Quiero caminar por la fe en tus promesas Confiando que tu voluntad es lo mejor para mi vida ayúdame a seguir adelante cuando pienso desistir no me dejes mirar atrás jamás señor en el nombre de jesús amén bendiciones hola qué tal mis amados hermanos y amigos es un gusto saludarles una vez más le saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con vida y también de tener la palabra, la palabra de nuestro Dios para estudiarla, para analizarla y que sea de bendición a nuestra vida. La palabra del Señor dice, dice allá en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, un versículo o un texto, un pasaje muy conocido toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de dios esté enteramente capacitado para toda buena obra un libro diferente a todos los demás la biblia es un libro maravilloso con una riqueza de géneros y estilos literarios Dios usó la versatilidad humana para revelarse y transcribir lo divino a los seres humanos. Escrita en diferentes idiomas, por diferentes autores y en épocas diferentes. La Biblia testifica en su unidad sobre el Salvador de la humanidad, el Señor Jesucristo. Da testimonio también de que es la palabra inspirada por Dios como instrumento para darse a conocer al mundo. Felizmente en nuestro país... Todos podemos tener acceso y usar la Biblia para nuestra instrucción y crecimiento en la fe en Cristo. Ella, más que cualquier experiencia o inspiración personal, es el instrumento por el cual las personas pueden llegar al conocimiento de la verdad que transforma y libera. Mi amado hermano, mi amado amigo, aprovecha ese regalo maravilloso que el propio Dios preparó para cada uno de nosotros hay que apropiarse de ese libro sagrado. Si todavía no tienes una, adquiere una Biblia. Puedes también acceder a ella en diferentes formas digitales. Cuidado con las enseñanzas distorsionadas o fuera de contexto que presentan algunas sectas e iglesias. Debes de orar y pedir al Señor que traiga su luz a los pasajes y temas que todavía no entiendes. Debemos de dedicar parte de nuestro día para leer, meditar y hacer una reflexión, un devocional. Verás una gran diferencia en tu vida. También debemos de separar momentos para conocer más la Biblia con estudios más profundos de textos o de historias bíblicas. Además de leer y estudiar por ti mismo, busca aprender las verdades bíblicas junto con hermanos en Cristo a través de sermones, de estudios o escuelas bíblicas no rechaces las reprensiones o los desafíos que la palabra de Dios te presenta busca practicar la palabra de Dios no solamente oírla leerla y aprenderla ponla en práctica toda la escritura es inspirada por Dios toda y toda la escritura es útil para enseñar para reprender para corregir, para instruir en la justicia, con un propósito. Que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra que es luz para mi vida. Ayúdame a alimentarme constantemente de ella para que yo pueda conocerte más y mejor. Enséñame a crecer y a conocer tus propósitos y planes todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Es un gusto saludarles una vez más. Les saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con vida y también de tener la palabra, la palabra de nuestro Dios para estudiarla, para analizarla y que sea de bendición a nuestra vida. La palabra del Señor dice, dice allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, un versículo o un texto, un pasaje muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de dios esté enteramente capacitado para toda buena obra un libro diferente a todos los demás la biblia es un libro maravilloso con una riqueza de géneros y estilos literarios dios usó la versatilidad humana para revelarse y transcribir lo divino a los seres humanos Escrita en diferentes idiomas, por diferentes autores y en épocas diferentes La Biblia testifica en su unidad sobre el Salvador de la humanidad, el Señor Jesucristo Da testimonio también de que es la palabra inspirada por Dios como instrumento para darse a conocer al mundo Felizmente en nuestro país, todos podemos tener acceso y usar la Biblia para nuestra instrucción y crecimiento en la fe en Cristo ella, más que cualquier experiencia o inspiración personal, es el instrumento por el cual las personas pueden llegar al conocimiento de la verdad que transforma y libera. Mi amado hermano, mi amado amigo, aprovecha ese regalo maravilloso que el propio Dios preparó para cada uno de nosotros. Hay que apropiarse de ese libro sagrado. Si todavía no tienes una, Adquiere una Biblia Puedes también acceder a ella en diferentes formas digitales Cuidado con las enseñanzas distorsionadas o fuera de contexto Que presentan algunas sectas e iglesias Debes de orar y pedir al Señor que traiga su luz a los pasajes y temas Que todavía no entiendes Debemos de dedicar parte de nuestro día para leer, meditar y hacer una reflexión Un devocional Verás una gran diferencia en tu vida También debemos de separar momentos para conocer más la Biblia Con estudios más profundos de textos o de historias bíblicas Además de leer y estudiar por ti mismo Busca aprender las verdades bíblicas junto con hermanos en Cristo A través de sermones, de estudios o escuelas bíblicas No rechaces las reprensiones o los desafíos que la palabra de Dios te presenta busca practicar la palabra de Dios no solamente oírla, leerla y aprenderla ponla en práctica toda la escritura es inspirada por Dios toda y toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir para instruir en la justicia con un propósito que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra oremos señor muchas gracias por tu palabra que es luz para mi vida ayúdame a alimentarme constantemente de ella para que yo pueda conocerte más y mejor enséñame a crecer y a conocer tus propósitos y planes todos los días en el nombre de jesús amén bendiciones Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y amigos? Qué gusto es poder saludarles una vez más. Les saluda el pastor Agustín Meneses Lucas desde la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, México. Y les damos la más cordial bienvenida al devocional de este día, el cual lo hemos titulado Probados como el Oro. Y la lectura del día de hoy está ubicada en la primera carta del apóstol san pedro en su capítulo 1 versículo número 7 la palabra la escritura dice de la siguiente manera para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo el oro es un metal considerado de alto valor. Es un metal denso, suave. Se adapta a cualquier situación. Es perfectamente manejable. Uno de los más manejables que hay. Conservando su brillo y sin mancharse nunca ni con el aire ni con el agua. Es de gran resistencia. El oro. No, como otro metal, es el que soporta más. Ningún otro metal soportaría lo que el oro soporta. El oro, sin duda, es un metal con mucha resistencia, y de allí que su valor sea tan alto. En la escritura de hoy, el apóstol Pedro dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, porque el oro, aun a pesar de lo resistente que es, no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba, dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él vuelva en gloria. ¿Cuántos de nosotros queremos tener en nuestro interior las características que tiene el oro? Ser de alto valor ser suaves pero a la vez muy fuertes, manejables y moldeables para que Dios haga su voluntad en nosotros, conservando siempre nuestro brillo, estar sin mancha, ser resistentes y ser cada día más valiosos. La única forma de lograrlo es a través del fuego de la prueba que purifica y limpia y hace que nos transformemos cada día un poco más en lo que Dios quiere que seamos. Edificar con oro no es fácil y sencillo, porque requiere de una vida esforzada, valiente y desacomodada, una vida de santidad, que busca y se deleita en la presencia de Dios, una vida en la que hay sacrificios y entrega a los demás, en la que el mundo no tiene ninguna importancia, una vida que está sujeta a la voluntad de Dios y permanece en ella por encima de todo. Edificar en oro es quitar la tibieza del corazón, el doblez de ánimo, el llevar una vida a doble con un pie en el mundo y otro en el Señor. Solamente así lograremos sobre-edificar en oro nuestra vida, siempre sobre el fundamento que es Cristo Jesús. El oro, mientras más fuego reciba, será de mayor valor. Cuando edificamos con oro nuestra vida, aunque venga el fuego de la prueba, en vez de ser destruida, permanecerá y seremos mejores después de cada vez que el horno se calienta para probarnos. Oremos. Señor, tú conoces mi corazón y sabes de qué estoy hecho. Tú conoces quién soy y todo lo que hay en mi interior. Hoy quiero pedirte que me ayudes a sobreedificar en mi vida con oro, a tener una vida santa, limpia y llena de verdad, donde tu presencia me guíe a cada momento, donde tu Espíritu Santo me dirija y guíe mis pasos, donde no exista la tibieza, el doblez de ánimo y la falta de fe, que pueda ser mi fe probada y salga como el oro, mucho más refinada, mucho más valiosa mucho más agradable a ti gracias señor sígueme purificando como al oro que aunque es probado por el fuego cada día tiene mucho más valor ante tus ojos en el nombre de jesucristo amén Hola, ¿qué tal? Qué gusto es poder eh, saludarles una vez más. Los saludamos desde la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, México. Su servidor, el pastor Agustín Meneses Lucas. Hoy vamos a dar inicio a una serie de devocionales, de reflexiones, que llevan como título general, Descansando en Dios. Y la primera reflexión que tenemos el día de hoy se titula, Aferrarnos. Aferrarnos. La palabra del Señor dice en Filipenses, capítulo 2, verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A cuántas cosas nos aferramos en esta vida? Quizás sea por el esfuerzo que nos ha tomado alcanzarlas o por el beneficio que creemos nos darán en el futuro. Son cosas que hemos llegado a considerar como de suprema importancia por alguna u otra razón. Cuando nuestra mente y corazón llegan a aferrarse a cosas, las protegemos con nuestros recursos, con nuestra energía y con la vida misma. Nos preocupa su reputación y la nuestra, por lo que las defendemos a capa y espada cuando sentimos que son atacadas. Las protegemos cuando las vemos amenazadas y castigamos a aquellos que se atreven a cuestionarnos Nuestros sentimientos de ira y enojo Revelan el control que tienen sobre nuestras vidas Su lugar en nuestro corazón y afectos No son necesariamente cosas malas Pero han llegado a ser demasiado importantes Reinan en cada decisión que tomamos Y afectan cada dinámica interpersonal Son causantes A fin de cuentas de cada conflicto nos aferramos a ellas con todas nuestras fuerzas y corazón, pues fuimos creados así. Necesitamos de otras cosas fuera de nosotros que nos den valor y propósito en la vida. No lo podemos evitar. Sin embargo, nuestra necesidad mayor como cristianos es tener una conexión real con nuestro Creador y con sus propósitos. Cuando no podemos, inevitablemente, buscaremos llenar ese hueco con algo o alguien más. Nuestro trabajo, educación, salud, familia y la vida misma son muy importantes. Pero si han tomado un lugar supremo en nuestra vida, hay un problema. Arruinamos estas cosas y relaciones cuando les ponemos esa expectativa de que nos den el significado. La satisfacción y la seguridad que solo Dios puede dar. Jesús no se aferró a sus derechos y privilegios como hijo de Dios. No los estimó como supremos. Estimar no solo nos da la idea de considerar, sino también de amar. Por amor, más bien, y sin dejar de ser completamente Dios, Jesús tomó forma de siervo para encarnarse, y obedientemente humillarse hasta la cruz para llevar a cabo su misión de redención. Las buenas noticias son que gracias a esa gran obra de amor de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro favor y en nuestro lugar, podemos reconocer esta continua lucha de nuestro corazón, examinar nuestros sentimientos para ver lo que nos revelan de lo que lo atan, y continuar rindiendo con manos abiertas toda área de nuestra vida a Él y a sus gloriosos propósitos divinos. Piensa en esto y encuentra tu descanso en Él. Bendiciones. es poder saludarlos una vez más los saluda el pastor Agustín Meneses Lucas desde la ciudad de Huajuapan de León Oaxaca México con el gusto de siempre de compartir con ustedes la palabra bendita de nuestro Dios hoy vamos a titular nuestro devocional de la siguiente forma dignidad el texto bíblico que vamos a leer Está en Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En estos días hablamos mucho de la dignidad humana. Y así debe de ser porque lamentablemente a lo largo de la historia, y aún en la actualidad, en muchas partes del mundo, los derechos humanos son violados impunemente. La imagen de Dios en cada uno de nosotros es una evidencia de su gracia. Nos conduce a trabajar en favor de la dignidad del ser humano para asegurarnos de que sus derechos fundamentales sean respetados independientemente de las fronteras, la edad, el estrato social o la situación económica. Sin embargo, aún este buen valor puede llegar a tomar un lugar supremo en nuestras vidas. Por ejemplo, el deseo de vivir con dignidad y también de morir con dignidad ha llevado a nuestra sociedad contemporánea a extremos lamentables hasta el punto de hablar sobre el valor de la vida después del nacimiento y no antes cuando en realidad debería ser considerada como valiosa en ambos casos así también el querer vivir y morir con dignidad nos lleva a evitar el sufrimiento a toda costa por dignidad no queremos que se nos vea sufriendo por dignidad si hay una enfermedad preferimos aislarnos del resto de la gente y si es una enfermedad terminal esto se acentúa aún más de modo que solo se recuerde la mejor versión de nosotros mismos no queremos causar lástima pensamos sin embargo para aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, hay un valor más alto que nuestra propia dignidad, y es este, la gloria de Dios. Debemos estar conscientes de que la dignidad misma puede convertirse en nuestro mayor orgullo. Por eso, es una bendición poder ver a una persona sufrir o incluso morir, abrazando un tesoro más grande que su propia dignidad. Es de gran impacto ver a una persona que rinde su dignidad como una ofrenda a Dios, mostrándose vulnerable y dependiente, siendo sostenido y definido por la gracia de Dios y no por su condición. Muchas veces vemos la gracia de Dios no sólo como un regalo suyo en nuestras vidas, sino como algo que suplementa nuestro propio sentido de fortaleza e independencia en lugar de eso la gracia de Dios nos transforma cuando nos vemos a nosotros mismos como irremediablemente dependientes necesitados desesperados y en bancarrota espiritual, moral y física somos llamados a trabajar a favor del prójimo y por su dignidad y propias decisiones. Pero las buenas noticias para ti y para mí son que, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor y en nuestro lugar, los peores momentos de nuestra vida de mayor fragilidad humana pueden convertirse también, perdón, también en oportunidades para dar testimonio de su gracia cuando mostramos que nuestra dignidad no es definida por nuestra autosuficiencia, sino que está fundamentada en nuestra relación con Dios. Tenemos libertad. Por su gracia, rendimos nuestra dignidad ante Dios para su gloria y la bendición de otros. Piensa en esto y encuentra tu descanso en él. ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Los saludamos desde la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, México. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Los saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, con el propósito de que reflexionemos juntos en la palabra de nuestro Dios. Hoy hemos titulado nuestra reflexión de la siguiente forma. Solo vamos a usar una palabra para titular la reflexión caída y nuestro versículo en donde vamos a estar basados en nuestro devocional es Judas capítulo 1 verso 24 y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría de vez en cuando volvemos a escuchar, de, vez en cuando volvemos a escuchar perdón, de la caída de alguien más que en su momento fue una persona de impacto a nuestra propia vida espiritual. Nos sorprende, entristece y afecta anímicamente. Esto sucede porque muchas veces no hemos sido preparados en nuestro discipulado lo suficiente para esta realidad. Estos momentos nos deben llevar a orar por esas personas para que el Señor les traiga de regreso a su camino. Nos consuela saber que ninguno de los hijos de Dios se perderá y que Él nos ha prometido llevarnos a casa al final del día sanos y salvos. Sin embargo, este tipo de momentos son también importantes para examinar nuestro propio corazón, a qué dirección apunta nuestra vida. Quizá, este tipo de situaciones no se da de la noche a la mañana, más bien se trata de una serie de momentos en los que, en lugar de estar sensibles a la obra de su Espíritu, endurecemos nuestros corazones y lo contristamos al resistirnos a su obra. Mis amados, es importante reconocer que, Así como no podemos salvarnos a nosotros mismos, tampoco podemos guardarnos a nosotros mismos de caer. Ambas cosas son evidencia de la gracia de Dios. Sin embargo, debemos ser intencionales en nuestra lucha contra el pecado y con humildad encomendarnos continuamente al Señor. Ante esta misma realidad de la vida de fe, Judas Noel Iscariote, le dice a los hermanos, consérvense en el amor de Dios. Judas 1.21 Demos gracias a Jesucristo por la obra hecha en nuestro favor y en nuestro lugar. Permanecer en el amor de Dios nos ayuda a reconocer que Él es el único poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria y guardarnos sin caída. Piensa en esto y encuentra, como Judas, gran gozo y descanso en el Todopoderoso. Bendiciones. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, México. Los saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, deseando que puedan tener un hermoso día y que en cada momento puedan ser bendecidos por el Dios de todo poder, por nuestro Dios soberano, por el Dios de nuestra salvación. Así que, bienvenidos a este su devocional. Gracias al Señor porque nos permite leer la palabra y estudiarla hoy titularemos nuestro devocional de una manera tan sencilla vamos a titularlo amanecer y vamos a leer salmos capítulo 5 verso 3 Oh señor de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré Existe algo especial en esas primeras horas de la mañana y al amanecer. Independientemente de cómo haya sido el día anterior, de las cosas que nos abruman, de los pensamientos e ideas que hayamos tenido, si dormimos bien, todo se siente diferente. Lo más probable es que no haya cambiado absolutamente nada de la noche a la mañana, pero de alguna manera nosotros hayamos sido los que hemos cambiado. Las cosas ya no parecen tan oscuras. Las opciones parecen más prometedoras. Nos sentimos más optimistas, más seguros y con esperanza. Esto es un regalo y bendición de Dios cada día y para nosotros como sus hijos. Esta mañana, al salir el sol, oía a un pajarillo empezar a cantar. Pensaba que era como si estuviera contento y diciendo a su manera Lo sabía, Dios lo ha hecho otra vez Sabía que a pesar de la noche oscura y fría Él iba a darnos otra mañana, otro día, otra muestra de su gracia Eso traía descanso, gozo y esperanza a mi alma Era una oportunidad para comenzar bien el día Descansando en su obra perfecta y suficiente en nuestro favor. Descansamos al saber que somos amados, perdonados, aceptados y completos en Él. Descansamos de querer ganarnos a través de nuestras obras e intenciones, su atención, su favor y su amor. Descansamos para después irnos a trabajar, pero libres. Es una bendición el presentarnos así ante el Padre y recordar que somos suyos, el tomar el tiempo para considerar y agradecer su obra en nuestra vida, de poder darle gracias, de poder meditar en las verdades de su palabra y de poder entonces con una sonrisa levantarnos cantando también y diciendo «¡Lo sabía! Dios lo ha hecho otra vez!» Sabía que a pesar de la noche oscura y fría él iba a darnos otra mañana, otro día, otra muestra de su gracia, pero alegrarnos todos los que en ti se refugian, para siempre, pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo porque tú nos proteges, regocíjense en ti los que aman tu nombre. Piensa en esto. Y encuentra descanso en él. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, saludarlos a cada uno de ustedes una vez más. Soy el pastor Agustín Meneses y con todo mi corazón y con todo el deseo de mi corazón, le pido al Señor que cada uno de ustedes esté, esté siendo bendecido, guardado por nuestro Dios. Reciban un fuerte saludo desde la ciudad de Oahuapan, de León, Oaxaca, México. La palabra del Señor dice en este, en este día, No es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. Proverbios 25-27 Vamos a titular nuestra reflexión de la siguiente manera, yo. Muchos de mis problemas vienen de mí mismo, surgen de estar pensando continuamente en mis necesidades, mis fracasos, mis metas, mis éxitos y aún mi ministerio. En otras palabras, estos problemas vienen de estar pensando demasiado en mí. Así es la realidad de todos nosotros solemos estar muy centrados en nosotros mismos. La opinión que poseemos de nosotros se vuelve suprema en nuestras vidas. Llega a definirnos y a ser más importante que lo dicho por Dios acerca de nosotros. Esta preocupación, amados hermanos y hermanas, revela un deseo de buscar nuestra, nuestra propia gloria usurpando el trono de Dios. Por eso, aunque parezca bueno examinar demasiado nuestras vidas, comportamientos y pensamientos, nuestro mayor obstáculo en la santificación es la obsesión que tenemos con nosotros mismos. Amigos, la buena noticia es que cuando meditamos en la obra de Jesús, en la cruz y la valoramos, podemos dejar de enfocarnos en nosotros, podemos buscar su gloria y descansar en su soberanía, gracia y amor. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios. 5, 14 al 15. Piensa en esto hasta que tu corazón responda gozosamente en adoración. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Los saluda el pastor Agustín Meneses Lucas, desde la ciudad de Oahuapan, de León, Oaxaca, México. Es una bendición, una vez más, poder llegar hasta el lugar, ahí donde nos escuchan, a través de este medio. Hoy nuestro devocional lo vamos a titular de la siguiente forma, religiosos. La palabra del Señor dice allá en Santiago, Capítulo 1, verso 26 Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Ser considerado religioso hoy es algo negativo. Tiene connotaciones de ser cerrado, cuadrado e intolerante. Sin embargo, en otras épocas, ser una persona religiosa era lo contrario. Era sinónimo de ser una persona decente, moral y confiable. Los valores que decimos tener se deben ver reflejados en nuestras acciones. Jesús mismo dirigió sus más duras críticas a los religiosos profesionales, a la gente decente, bien vestida y respetada de su época. Estos hombres aparentaban ser lo mejor de nuestra sociedad, aquellos que deberían representarnos especialmente ante Dios. Después de todo, es ante Él que necesitamos al mejor representante. Pero Jesús apuntaba una realidad muy diferente del corazón. Aunque ellos se creían sanados y justificados ante Dios por sus buenas obras, en realidad se encontraban en una bancarrota espiritual. Lo interesante e importante es reconocer y recordar la implicación de la religión santa y pura que consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, según Santiago 1.27. Sin embargo, este pasaje va aún más allá de cuidar a los necesitados. También hace énfasis en que nuestras palabras pueden mostrar que nos engañamos a nosotros mismos. Examinar, examinar nuestras vidas es algo importante. Examinar las dinámicas de lo que decimos, cómo lo decimos y en qué momento lo decimos nos debe de llevar a reconocer nuestra continua y apremiante necesidad de Dios. Reconocer esto es lo que nos hace reales y transparentes ante las personas que nos conocen como religiosos, pero que muchas veces nos acusan de falsos e hipócritas. Esos momentos en que no solo nuestras acciones, sino también nuestra lengua, del, delatan y revelan nuestro corazón No deben ser excusa De lo que hacemos Decimos y la forma En que lo hacemos Más bien Son oportunidades Para que con un corazón quebrantado Humilde y lleno de gozo Apuntemos a nuestra necesidad Y la provisión de Dios Para nosotros Mi amado hermano y amigo Piensa en esto y recuerda que Cristo hizo todo por ti, para que obres conforme a su voluntad. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Es un gusto de verdad poder saludarles. Gracias al Señor porque nos permite vivir, poder eh, ver la luz de un nuevo día y tener la oportunidad de exaltar y alabar su nombre. Lo saludamos desde la ciudad de Oahuapan de León, Oaxaca, su servidor, el pastor Agustín Meneses Lucas. Gracias a Dios por este tiempo. La palabra del Señor dice en Juan 3.16, un versículo muy conocido ya por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a titular nuestro devocional de la siguiente forma. ¿Por qué? El comportamiento de nuestra sociedad contemporánea nos recuerda que vivimos en un mundo caído, los medios de comunicación hablan de crisis de salud, hambrunas, de crisis sociales, políticas y financieras alrededor del mundo. Son como una nube negra que amenaza con la idea de que las cosas se pondrán mucho peor. A nivel personal, tratamos de planear lo mejor posible, ser responsables, buscar el bien común y ayudar a los menos afortunados. Pero todo esto no garantiza. Que podremos prevenir las crisis en nuestras vidas. Ellas son consecuencias del pecado y de las circunstancias que Dios ha permitido para mostrarnos el sentido y propósito que tiene. Y es allí donde nos preguntamos, ¿por qué? Enfrentar los momentos difíciles nos ayuda a responder esa pregunta. Si los evitamos, no podremos entender el propósito tras ellos y aunque es difícil enfrentarlos, Dios utiliza nuestros problemas para recordarnos nuestra necesidad de un Salvador. Como hijos de Dios, debemos estar conscientes de esa realidad, descansar en nuestro Salvador y dejar la incertidumbre en cuanto al futuro. Existe una verdad fundamental que Dios nos regala, la tranquilidad de no saber el propósito de todo lo que pasa. En lugar de preguntarnos por qué, más bien afirmamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. El gran amor del Padre y la obra de su Hijo en nuestro favor, hacen la diferencia. Podemos confiar en las buenas intenciones de aquel que no solo está en control de todas las cosas, sino que también tiene un amor incondicional por nosotros. Esto nos da libertad para enfrentar con optimismo y fe cualquier reto del día y gozar el futuro de nuestra vida eterna con Él. En lugar de preguntarnos, ¿por qué? debemos de entender porque de tal manera amó dios al mundo piensa en esto hasta que tu corazón responda gozosamente en adoración un fuerte abrazo bendiciones ¿Qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué gusto es poder eh, saludarles una vez más. Los saluda el pastor Agustín Meneses Lucas desde la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, México. Y les damos la más cordial bienvenida a este su devocional. Hoy titularemos nuestro devocional de la siguiente forma. Destino. La palabra del Señor dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Una de las herramientas que el enemigo usa para paralizarnos y obstaculizar nuestro crecimiento y madurez espiritual es hacernos creer en el destino. Según Wilpimedia, el destino es el poder sobrenatural inevitable e ineludible que según se cree guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido. De forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la de libre albedrío o libertad. Se nos presenta entonces como una serie de fuerzas impersonales que ejercen su control sobre nuestras vidas sin valor y sentido para nosotros. Aunque algunos creen que el poder del destino es lo que define nuestra existencia y paso por el mundo, en realidad toda esta idea contradice la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una bella y conmovedora doctrina que nos lleva a descansar en la bondad Fidelidad y gracia de Dios Sabiendo que Él está obrando siempre en favor de los suyos Incluso a pesar de ellos mismos Nos lleva a reconocer las buenas intenciones que Dios tiene para nosotros Sabiendo que fuimos creados por Él y para Él Y rendirnos gozosamente a esta verdad Para descansar en ella y hallar la verdadera libertad El enemigo es el que nos lleva a creer en narrativas fatalistas que muchas veces se hacen perpetuas en nuestras culturas y familias. Nos ha llevado a creer, por ejemplo, que somos la oveja negra de la familia, que no nacimos con estrella, que de tal palo, tal astilla, o que un árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Estas ideas pueden llegar a condicionar nuestras acciones y expectativas de la vida, y aún podemos llegar a aceptarlas como inevitables e irreversibles. Nos sentimos condenados a ellas, pues nos han definido, las hemos aceptado y llegamos a creerlas como nuestro destino. Reconocer que todas estas ideas han llegado a tener más peso en nuestra vida que la palabra y las promesas de Dios, es una invitación al arrepentimiento ante nuestra incredulidad y nuestra falta de confianza en la bondad y dirección del Buen Padre Celestial en cada área y momento de nuestras vidas. La única narrativa que debe definir nuestra vida es que somos profundamente amados y que gozamos del favor de Dios. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar y a nuestro favor, podemos mirar con anticipación y asombro la salvación del Señor como una muestra de su gran amor y afecto por nosotros. Esas sí son buenas noticias. Piensa en esto y encuentra tu descanso y gozo en él. Bendiciones, un fuerte abrazo. Hola, qué tal, mis amados hermanos y amigos. Qué gusto es una vez más poder eh, saludarlos. Los saludamos desde la ciudad de Oaxtepec de León, Oaxaca, México. Su servidor el pastor Agustín Meneses Lucas Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor Bienvenidos a su devocional Hoy lo titularemos Penitencia Estaremos leyendo Hebreos capítulo 10 verso 14 Hebreos 10 14 dice Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados mis amados muchos de nosotros hemos crecido en el contexto de la religión tradicional con la idea de que la penitencia es una parte importante de la vida de fe significa que una vez cometida una ofensa Se hace necesario un pago o retribución De acuerdo al tamaño de la ofensa Así establecemos un balance positivo En el saldo de nuestra cuenta con Dios Esta idea De hacer penitencia Se nos hace muy natural a todos Porque en cierto sentido Así es como funciona la vida Decimos que no hay nada gratis en este mundo, porque sabemos que la ley de la vida dicta que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Entendemos que nuestras faltas requieren de alguna retribución y que para poder vivir en paz con nuestra conciencia necesitamos absolución. Ante esta realidad, y aunque quizás no sea una palabra que usemos frecuentemente en la práctica, todavía seguimos buscando el perdón de nuestros pecados y la absolución de nuestra culpa a través de acciones y obras dignas de arrepentimiento. De acuerdo, a la medida de la ofensa, con el fin de pagar por nuestra culpa, la obra del Espíritu de Dios, es traer convicción de pecado y revelar las áreas de nuestra vida que no están en sintonía con el Evangelio Él nos lleva a ver el impacto y las consecuencias no sólo de nuestras acciones sino de la realidad de nuestro corazón que todavía lucha contra el pecado sin embargo, cuando esto sucede en lugar de hacer penitencia Intentando pagar la cuenta de nuestro pecado O golpeándonos el pecho Para reconocer lo malo que somos Más bien, debemos recordar que hay un camino mejor Que comienza a levantar nuestra mirada a la cruz Es importante Que nuestras acciones revelen el cambio interior de nuestro corazón en lugar de intentar pagar la deuda pendiente en nuestras propias fuerzas deberíamos sumergirnos en la verdad del evangelio el arrepentimiento y la santificación celebremos cuando el gozo sea restaurado cuando la fe nos levanta y nos lleva hacia adelante y cuando por la obra de Dios dejamos de vernos a nosotros mismos para ver, amar y servir a nuestro prójimo la buena noticia para ti y para mí es que gracias a la obra de nuestro señor jesucristo en nuestro lugar y a nuestro favor en el calvario nuestra deuda mi amado ha sido cancelada jesús mismo la asumió para que tú y yo podamos abrazar el regalo del arrepentimiento como provisión de dios para sus hijos para nuestra santificación, perdón y nuestro gozo. Mi amado, piensa en esto y encuentra tu descanso en él. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué gusto es poder saludarlos una vez más. Saludamos desde la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, México. Su servidor, el pastor Agustín Meneses Lucas. La palabra del Señor dice en este día. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 15 vamos a titular de la siguiente forma nuestro devocional legado a veces mis amados estamos obsesionados en dejar un buen legado a las siguientes generaciones queremos que nuestra vida cuente que haga un impacto en el reino y que dios la use para inspirar a otros sin embargo alguien ha dicho que si tienes la ambición de dejar un legado dejarás sin querer un legado de ambición. Y es que muchas veces detrás de este anhelo, al parecer puro y loable, puede también haber un sentido de justicia propia que busca ser reconocido por nuestros esfuerzos, por nuestra vida de fe, por nuestros sacrificios hacia los demás y al ministerio. Las buenas noticias para ti y para mí son que solo hay un sacrificio que cuenta para toda la eternidad y este no es ninguno que tú o yo podamos hacer es el sacrificio de Cristo por nosotros que nos hace libres para vivir sin cargas innecesarias sobre nuestros hombros y experimentando el gozo de darnos a los demás en su obra Pedro les dice a los hermanos que lo que quiere es que ellos simplemente recuerden, que tanto ellos como nosotros recordemos lo que ya hemos aprendido y procesado como una verdad funcional en nuestra vida, lo que ya somos y tenemos en Cristo. Y gracias a su obra por nosotros en la cruz del Calvario, es una verdad a la que necesitamos regresar diariamente. Es una verdad activa y transformadora que cumplirá el propósito de Dios a través de su Espíritu en nosotros y que permanecerá aún cuando ya no estemos. Por eso, unos versículos antes vemos al apóstol diciendo «Siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben», y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Piensa en esto y encuentra tu descanso en nuestro Dios. Bendiciones. Un fuerte abrazo.